0: Это нулевой выпуск а, подкаста «Бережно к себе», который мы придумали для того, чтобы рассказать вам немножко о себе, кто мы и откуда, зачем мы здесь все собрались именно здесь. За и что. И о чем мы будем говорить целый сезон. Может быть, не один. Почти наверняка. я.
1: Мы ведем этот подкаст втроем, и мы хотим, чтобы вы понимали, кто мы такие и почему мы вообще взяли на себя такую смелость. Девочка, ты кто?
0: Я Маша Корноя и мне 37. В прошлой жизни была пиарщиком. Много лет, больше десяти. работала на благо Российского музыкального театра, занималась мюзиклами, очень любила это дело, познакомилась за это время с огромным количеством шикарных людей, побывала в разных странах мира. В общем, это была клевая, очень интересная профессия. Но параллельно все эти годы я билась с таким монстром, который называется бесплодие. С тех пор, как мы встретились с моим мужем, с самого начала мы очень хотели как можно скорее родить детей, но у нас ничего не получалось. Поэтому все свободное от работы время я посвящала именно этому. И после восьми лет огня, воды и медных труб, наконец-то у нас все получилось. У нас родился сын Алёша, и... Это не было счастливым концом, как ни странно, потому что сразу после этого, как только он родился, я поняла, что я нахожусь в какой-то страшной дыре. Имя этой дыре после родовая депрессия, как выяснилось чуть позже. Как только я немножко выползла, высунула одно ушко из этой дыры, посмотрела, потом огляделась по сторонам, я поняла, что, похоже, возвратов в прежнюю профессию больше не будет. Я закончила свою первую ступень. Обучение нарративной практики И планирую продолжать И в будущем, собственно, вижу себя Как человека, который будет поддерживать Женщин и мужчин На этапе борьбы с репродуктивными сложностями И женщин И мужчин Как мы знаем, кстати Которые сталкиваются с послеродовой депрессией Потому что все это вместе идет рука об руку И, похоже, мне выпал счастливый билет Я испытала оба прекрасных состояний, поэтому вот этот вот чудесный, уникальный опыт я хочу переработать и кому-то, может быть, помочь. Девочка, ты кто?
1: Меня зовут Ксения Красильникова, у меня 33 года. У меня три гуманитарных, одно экономическое образование. Я переводчик английского и испанского языков, много работала переводчиком, корректором, редактором и еще кем-то. А потом выпустилась из института и пошла заниматься пиаром и провела в, в, в тоже сфере пиара, но только в банковской отрасли, 11, по-моему, лет. Достроила свою, свою карьеру до, до полного ощущения того, что я себя в этом исчерпала и что все-таки все 11 лет я была где-то не там, где мне стоило быть. Но еще будучи внутри этой профессиональной жизни, я вышла замуж и вскоре забеременела и родила ребенка. Вообще мне казалось всегда, и во многом это было следствием моего воспитания, что материнство это, если не все мое предназначение, то существенная его часть. И я думала, что я буду прям образцовой матерью. А когда я родила ребенка, ну, в общем, в целом там все было до рода в порядке, но потом я, как Даша это как-то однажды очень хорошо сформулировала, столкнулась с очень тяжелым опытом после родовой депрессии, неожиданно для себя. И моя судьба сложилась так, что я провела почти полгода в психиатрической клинике. А потом этот опыт, несмотря на то, что он был крайне тяжелым, меня сильно изменил. И в том числе изменил тот вектор, по которому идет моя жизнь. Я написала книгу Не просто устала. Это первая в России книга после родовой депрессии. Я вложила в нее много труда. И рада, что теперь вместе с моими соавторками, соратницами продолжаю двигать эту столь важную для меня повестку, потому что я убеждена, что никто не должен оставаться с такими проблемами один на один, с одной стороны, а с другой стороны, совершенно любой человек, вне зависимости от опыта и бэкграунда и всех вообще любых факторов, может э, с этим столкнуться и не понимать, как выбираться. Сейчас я профессионально стала заниматься подкастами и страшно рада, что так складывается моя судьба потому что испытываю много восхищения и других всяких приятных чувств в связи с тем, что я делаю. Потому что, мне кажется, что это отличный способ медиапотребления, и в нем можно делать очень много хороших и ценных вещей в непривычном для большинства формате, к которому я очень надеюсь приучить как можно больше людей. Поэтому слушайте нас и не только нас, слушайте подкасты.
2: Даже ты кто? Кеда Шуткина, по образованию я клинический психолог. И так вышло, что последние 10 лет я работаю с беременными. И сначала мне было 25, и мы с моей подругой родив детей обнаружили, что... Те подруги, которые к нам приходят и спрашивают какого совета, мы не знаем, куда их отправить, и решили, что надо сделать свои курсы для беременных. Сделали курс для беременных. Мне всё время казалось, что это какое-то развлечение, ну, такое хихихаха, ха пока я ищу какие-то другие серьезные дела, и я успела поработать. Господи, пока училась, я была стилистом в журнале, потом я продюсировала съемки, потом продюсировала мероприятия, Успела сделать первый детский маркет в парке Горького на 5000 человек. Господи, что только я не делала. Вот. Но почему-то тема беременности и родов, она все время была где-то рядом. вот. Это как, чем-то не занимаешься, все равно кто-нибудь вокруг тебя беременный или рожает. И в какой-то момент... Да. и в какой-то момент... Я поняла, что надо перестать списывать это на возраст. И, признать, что, наверное, это что-то такое, что, ну, просто вот мое. Вот. И потом я стала работать доулой. Ну, доула – это такая помощница в родах, сиделка-мини-шаман, вот, <laughs> в зависимости от того, какая часть континуума вам интереснее. Но на самом деле, если говорить научным языком, то доула – это профессиональная немедицинская поддержка в родах, которая, судя по доказательным исследованиям, улучшает физиологический исход родов и улучшает качество жизни женщины и во время родов, и после родов. вот. Ну, и... Постепенно как-то так вышло, что я начала работать и с женщинами, которые после родов оказывались в разных состояниях интересных и необычных, и неожиданных. Просто как-то случайно взяла и сделала группу с названием «Бережно к себе» в Фейсбуке, и вдруг она стала расти, расти, расти. вот И вот мы здесь оказались. Если... Говорить про меня, то э, я человек, который, наверное, не сталкивался с, в своем опыте с послеродовой депрессией, но э, депрессия — это мой спутник жизни с подростковых лет, и, собственно, опыт рождения детей, э, и сами роды, и вот первые, наверное, пару лет после, это время, когда я хожусь в максимально здоровом состоянии, видимо, спасибо некоторым гормонам в том числе, и для меня это было таким большим открытием в 22 года обнаружить, что там солнышко может блестеть, можно не плакать каждый день, а если ходить на психотерапию, то вообще очень все интересно становится, и, собственно, это и мой личный путь тоже, который я прохожу уже, ну вот, да, лет 15, и... Поэтому, наверное, я здесь, и мне есть чем поделиться, и мне всегда очень интересно, какой путь проходят другие женщины. И... Ну, короче, если честно, я вот сижу и думаю, как вообще мы здесь все оказались. Это вот очень как, круто. Ну, тот момент, когда бы мы договорились, и такие...
0: Вы договорились с Ксюшей, а я примазалась. Я тебе написала про то, что я, мне придумалось, и мне хочется сделать большой проект поддержки вообще, типа, женщин в смысле родительства, не безотносительно именно депрессии. А ты говоришь, о, ты куда же же есть, типа, такая идея, а давным давно такое. да, а потом mm-hmm. ты мне говоришь, ой, мы с Дашей встретились и обсудили. А Даша мне одновременно с этим сказала, а вот еще Маша. И вот как бы все, собственно, как-то. и... В
2: общем, это было как-то очень спонтанно, совершенно не запланированно. to be. Да. Да. да, и на
1: самом деле интересно, как все это развивается, потому что есть ощущение, что, это, что идеи рождаются, и за какие-то мы хватаемся и начинаем их реализовывать, да. и подкаст это как раз так... И такой они пример. реализуются. Uh-huh. Да. А какие-то мы, например, откладываем, на потом такой очень любопытный процесс, который немножко как будто бы живет даже оторванно от нас. Uh-huh. И, и да, как какой-то. будто
2: бы да. в какой-то поток попали. Да, 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 и...
0: именно происходит с нами, не uh-huh. мы его делаем, а он как-то вот с нами случается.
1: В общем, вот такое волшебство. И а. Здесь еще будут мемы про
2: Будуар, полынь,
1: полынь шалфей, шалфей и Кирилла.
2: И
0: Кирилла.
2: надо сказать, что Кирилл это Машин муж. И так как Машин звал его просто муж, вот, потом, конечно, надо говорить, что это все-таки Кирилл. Привет, Кирилл. Привет,
0: Кирилл. А
1: теперь бинго». Мы хотим ответить на очень распространенные э, стереотипные высказывания, которые очень часто слышат женщины, переживающие ментальные трудности после родов. Итак, поехали. Даша.
0: Ты просто эгоистка
2: психованная. Под Не такой уж булшит этот бинго, я смотрю. Ну, да, вообще... Вообще наверное,
0: да, вообще, я да, психованная
2: Ну Да, вот я в йога-клуб ходила, в нем йогу долго. Сначала там занятия вела, а потом даже на йогу несколько раз ходила. Но оказалось, что, в общем, родить меня проще, чем на йогу вот эту дживомукти сходить. Там висела такая наклейка «Why be normal». Вот, и, и мне кажется, это то, что заставляло меня приходить в этот клуб снова и снова, потому что это прям, ну, правда, why be normal. Также мне очень нравится «Я мне можно». и в целом я не фанат Айн Рэнд, честно, и вот этого всего разумного эгоизма, но я очень люблю какую-то историю про контакт с собой, а так как я отношусь вот к той части популяции человеческой, которая highly sensitive, высокочувствительные люди, которым... Везде чем-нибудь пахнет, колется одежда. Вирочки срезаешь. Вирочки, да, срезаю. Не знаю, мне хочется сразу же набухаться в баре и танцевать на барной стойке с закрытыми глазами. Не потому что я эгоистка и психованная оторва, а потому что мне, черт побери, просто там плохо и страшно. И хочется оттуда уйти. И вот в этом смысле... Мне кажется, что хорошо быть эгоисткой в плане контакта с собой. И для меня очень часто, ну, к сожалению, наверное, для других людей, э, происходит так, что контакт с собой — это очень часто выбор э, каких-то вещей, которые не понравятся другим людям. Вот, Маш, вот кормить грудью и пить антидепрессанты. (смех) Вот вот, вот, о чем ты вообще думаешь? Ну,
0: наверное, я думаю о том, что мировое медицинское сообщество говорит, что это ок. Довольно сложно исследовать эту тему, потому что тренироваться на котиках в виде... Мам и младенцев не очень этично, поэтому это, наверное, для многих становится такой большой сложностью, потому что, ну, действительно, не пишут же в аннотациях к антидепрессантам, можно. Честно сказать, я не очень боялась, когда я приняла это решение, но, наверное, дело было в первую очередь в том, что мне было так плохо, что, честно говоря, мне уже было все равно. Я понимала, что да, наверное, какие-то риски существуют, но, во-первых, надо понимать, что, находясь в состоянии депрессии, ты часто находишься в состоянии такой ватной апатии. Вот я была в этом состоянии. Я практически не спала. Я просто знала, что антидепрессанты работают, потому что у меня был до этого уже опыт приема антидепрессантов до беременности. И я знала, насколько удивительной стала жизнь, когда я начала их принимать, как вдруг у меня очистился взгляд, я поняла, что не было никакой там эйфории или ощущения какого-то невероятного там облегчения, О! а просто я вот как-то вдруг постепенно поняла, что я встаю, встаю по утрам, и, и, и мне нормально. «Ну, просто нормально. Я просто могу нормально встать утром, пойти там что-то не через силу, не бурлаки на Волге, а просто нормально встать и пойти сделать себе кофе». Поэтому я поняла, что да, окей. Я вообще склонна доверять, честно сказать, знаете, работать таким отсекающим методом. Если есть какие-то данные, которые говорят за то, что будет хорошо, я предпочитаю в своей голове отсечь все остальное, вообще перестать об этом думать, потому что это абсолютно... Контрпродуктивно и доверяться тем данным, которые говорят о том, что места не легче. Вот, поэтому, да, конечно, если тебе становится легче жить, то тебе и кормить легче, но тебе все легче. И поэтому, окей, ты готова продолжать это, зная, опять же, мировую статистику и мировые данные, которые говорят о том, что это долгое кормление, оно там полезно для ребенка. А мне, в общем, хочется делать, делать ему пользу.
2: Посмотри, какой у тебя малыш.
1: У меня самый восхитительный ребенок на планете. Как вы понимаете? Нет у меня. У нее правда очень клевый ребенок. Ну, Маша тоже правда. И у тебя дети мягко говоря ничего. Мой ребенок это концентрация всего прекрасного. И крутого, что может быть, я люблю его совершенно неземной любовью. Все как в классических, неприпорошенных реальностях в Инстаграмах. А теперь вернемся, отмотаем, ревинд. Да <реклама> <реклама> три года назад. Я вообще не понимаю, что это за инопланетянин. Я не чувствую своей связи какой бы то ни было с ним. Моя жизнь целиком и полностью... Ну, закончилась и она подчинена ему э, и его потребностям меня на этой планете больше нет его я дико и бешено боюсь до физических проявлений у меня все время горят уши у меня ощущение э, физической тревоги внутри как будто едет трактор и каждый момент его пробуждения, а они происходят слишком часто. Для меня, мягко говоря, очень стрессовая ситуация. Я не хочу иметь с ним ничего общего. Тогда я, конечно, очень много испытывала разных чувств по поводу того, что так все у меня складывается, с учетом всех водных и того опыта, который был на тот момент. Но я сейчас с этим совершенно окей. И когда он подрастет, я ему все это расскажу. Хоть и с риском его как-то задеть, а то и травмировать. Потому что я считаю, что гораздо важнее знать о том, что ментальные расстройства у людей вообще бывают. И что их можно лечить, и можно их преодолевать, в конце концов. Смотреть на то, какой у меня чудесный малыш, мне совершенно никак не помогало. А вгонял меня в еще более страшное состояние. Именно поэтому мои психиатры мне сказали, что мне надо лежать в больнице, а не быть рядом с ним
0: порезала ты палец, вот прям сейчас так сильно порезала, и тебе, и ты там рыдаешь, кровь хлещет, и тебе в этот момент ну как же твой прекрасный малыш я говорю, смотри, какой клевый ножик да, 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 вот отлично, ну посмотри,
1: какой он красивый, остренький такой, остренький, и кровь так хлещет просто
2: заливает, а ты из него
0: выложила
2: да, то что думала, да, что вот ножиком по пальцу и кровище не будет вообще Неженки пошли да. да Ты такой Слушай, а можешь Ну мне пластырь Пластырь тебе еще, На лоб тебе сейчас Пластырь А нахрена ты нож Тогда покупала вообще? Вот, вот Вот, вот Все режут пальцы ножом И ничего Да А некоторые вообще Пальцы отрезают Да
0: И нормально Работают потом в поле раньше инквизиция была.
2: Таких бы вообще сожгли уже на костре. Это, кстати, да, наша встречная радость, что таких, как мы, больше не жгут на костре.
0: Наши шансы издарить. тебя мы первые сожгли. Давайте будем честными.
2: Надеюсь, с полынью.
0: И присыпали бы шалфеем сверху. А потом отнесли
1: в будуар. Это был нулевой выпуск подкаста «Бережно к себе» о ментальном здоровье матерей. Если вы хотите еще. Веселье, а также. Чернухи. Да, спасибо за это слово. Слушайте, нас дальше. Обещаем не разочаровать.
2: У нас, короче, есть еще Инстаграм. ру. Сайт? Да. Прям и имейл. Вот. Да, ру. собака, gmail.com. Пишите, мы очень хотим с вами общаться. Если была после родовой депрессия, если не было, если вы считаете, что это какой-то бред, или вы сейчас слушаете и плачете, потому что в первый раз в жизни вы услышали, что кто-то испытал то же самое, что происходило с вами. Во-первых, мы вас обнимаем в такой ситуации. Uh-huh. А во-вторых, все пройдет. Спасибо
1: пока.